0: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 8 en punto de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy mitad de semana. Vamos, ¿martes o miércoles, Dani? Bueno, no estamos en la mitad de la semana todavía. Gracias, Daniel. Este, creo que estoy apurada. Bueno, además tenemos una semana corta. Debe ser la mitad de mi semana porque tenemos programas solo hasta jueves. El viernes empieza la transmisión de la vuelta ciclística a Costa Rica. Y bueno, y hoy hay eh, emociones muy intensas de cara a esta fase del campeonato mundial. Nosotros tenemos una conversación teníamos una conversación pendiente con don álvaro ramos y por dicha eh, pudimos eh, tenerla esta semana antes de nuestro receso navideño eh, mi desafío don álvaro en estas semanas ha sido poder hacer entrevistas eh, desprovista de apuntes desprovista de material eh, dado que mi mano dominante está inhabilitada. Así que, sabiendo que tengo un desafío importante con usted, porque tengo muchos temas y quiero abarcarlos todos y espero que me ayude en mi mente, eh, yo le agradezco mucho eh, que esté con nosotros esta mañana y que a vida cuenta de la cantidad de detalles e informaciones que en las últimas horas, días, se han ido suscitando alrededor de su salida de la caja, alrededor de la institución y en estas circunstancias, sobre todo que ya trascienden mucho lo personal y que implica eh, un poco la suspensión de las eh, acciones y actividades de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social como una parte del corolario, no diría yo que la fase final, pero como una parte del corolario de esta eh, situación compleja, desafiante y no sé si usted diría amarga en su, en su vida, eh, nos obliga eh, a conversar, o le obliga a usted a conversar, porque mi primera pregunta, eh, tras saludarle, sería ¿por qué tanto tiempo en silencio? No porque, por, no porque ahora habla, sino porque tanto tiempo se mantuvo en silencio. Muy buenos días.
1: Sí, muy buenos días, doña Vilma, gracias por el espacio. Eh, es muy sencillo. Yo siempre he creído que es una mala práctica a la persona nueva que entra a un puesto desafiante, complicarle la vida metiéndole ruido a su gestión.
0: Tenemos un, un, una... una un poquito, pero, no, 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 no es eso, pero, es que teníamos un poquito de reverberación en el micrófono, sí, pero
1: muy bien. No, lo que decía es los puestos es que yo he tenido la fortuna de tener, por ejemplo, viceministro de Hacienda, superintendente de pensiones eh, y ahora presidente ejecutivo de la caja, son puestos desafiantes, son puestos complejos creo que es justo dejarle al que lo sucede a uno tener el espacio de trabajo si usted observa, ha sido mi patrón, yo nunca dije nada de las siguientes autoridades de Hacienda, yo nunca dije nada de doña Rocío, que fue la que me sucedió en la superintendencia de pensiones entonces ya es un patrón de comportamiento no es que lo empecé ahora. Entonces yo dije, no va a decir nada que pueda dificultar la gestión de doña Marta Esquivel. De hecho, la única conversación que tuvimos, yo le dije, usted tiene un trabajo casi imposible. No quise darle muchos detalles de por qué, pero esencialmente decía, ¿para qué voy a pasar lo de casi imposible es prácticamente imposible si yo estoy ahí haciendo ruido? Entonces a mí me parecía que la prudencia decía dejémosla trabajar, porque en última instancia soy tal vez muy institucionalista, muy democrático, creo que prevalece el bienestar de la institución, la caja sobre tal vez alimentar un ego herido o la molestia, como dice usted, estar comentando un trago amargo o desquitándose, no, no tengo esa naturaleza. Entonces a mí lo que me parece importante es que doña Marta tenga la oportunidad de trabajar tranquila en el proyecto que creo que para todos nosotros es demasiado importante, que es la caja. Ahora, obviamente ya me vi obligado a romper el silencio, porque precisamente esta lógica… Bueno, y sí me gustaría hacer una acotación… Algo muy parecido hizo Román Macaya, si usted se da cuenta. Uh -huh. Don Román tuvo la gentileza, mi predecesor, de hacer la transición sumamente fácil. Yo no tuve la oportunidad de hacer una transición porque fue muy abrupto el corte, pero de alguna manera ese es el ejemplo que uno va viendo. Don Román pone toda a disposición, me facilita mucho las cosas, entro muy tranquilo. Y
0: hay un traspaso de, de poder paja. que es simbólico y muy importante en la Caja de Seguro Social, es la única institución donde eso sucede, además obviamente del gobierno de la
1: República. Exactamente, de hecho una de las reuniones más bonitas que tuve el privilegio de tener en toda mi gestión de la Caja, fue que invité a todos los expresidentes vivos de la Caja a una reunión entonces tuvimos nueve entonces fue una reunión lindísima, con gente de Don Rodolfo Pisa hasta, ¿cómo se llama? Doña Ileana Balmacea, por supuesto Don Román Macaya, pero entre todo nueve expresidentes de la caja juntos, entonces fue una actividad lindísima, y me retroalimentaron un montón, conversamos casi cuatro horas, entonces lo que le quiero, y éramos de por así decirlo, de cuatro partidos diferentes que han estado en el gobierno, PLN, PUCPAC, y ahora digamos, yo representando al PPSD. Entonces, ahí lo importante es que eh, para todos nosotros, la caja está más allá del ego personal. Siempre vamos a estar dispuestos a ayudar a la caja, porque es un, una institución excepcional, y todo el que pasa por ahí termina convencido de esa excepcionalidad.
0: Sí, eh, claro, eso refiere mucho eh, la mm, contundencia de carácter, eh, porque las cualidades de carácter, eh, pues hay que ponerlas a prueba siempre, uno como, como ser humano, porque claro a diferencia del Ministerio de Hacienda o de la Superintendencia de Pensiones eh, usted nunca fue cuestionado en sus acciones cuando salió de esas entidades no. en cambio cuando sale de la caja tenía, eh, si hubiese querido una justificación más que válida para defenderse porque usted fue destituido eh, y yo quisiera saber en qué condiciones, ya que estamos hablando de todo lo que ha sucedido eh, en qué condiciones se produce esa, esa salida, yo entiendo que a usted lo invitan a la, a la Casa Presidencial, yo sé que es un detalle que probablemente no quiera recordar, pero someramente lo invitan a la Casa Presidencial y le dicen que grabe un video para estrenar su dimisión y usted se niega a dimitir. ¿Eso es cierto?
1: A ver, yo... ¿Usted lo
0: invitan a la Casa Presidencial un sábado a una reunión? Sí,
1: correcto. El sábado por la tarde. Muy difícil olvidarlo porque fue la tarde de la tragedia de Cambronero. Entonces, era un sábado muy lluvioso. Me acuerdo perfectamente. Vine aquí a Zapote desde mi casa. Yo, con una lluvia torrencial. Yo extraño tener una reunión en estos términos. Eh, Obviamente me imagino que no iba a ser una reunión agradable, ya había habido varias manifestaciones públicas del presidente que no estaba contento con, con el, eh, el aumento salarial. Uh -huh. Pero yo pensé que era más bien una reunión para conversar <coughs> sobre cuáles iban a ser los siguientes pasos. Y, y bueno, y me indica que no, que mis opciones son renunciar o ser destituido. ...y yo lo que le dije al presidente... ...es muy sencillo... ...usted el 15 de septiembre... ...en el discurso de la independencia... ...manifestó que los directivos... ...habíamos cometido una ilegalidad... ...y eso no es cierto... ...le dije al presidente... ...si usted está tan convencido de eso... ...destituyame... ...porque si yo renuncio es como aceptar... ...que lo que usted está diciendo es cierto... ...y entonces me dijo... ...está bien, te destituyo... ...yo le dije... ...bueno, me va a quedar en silencio porque creo que tiene que acomodar eso de la destitución. Una de mis sorpresas fue llegar a la casa y mi teléfono no paraba de sonar que ya habían hecho pública la destitución. Y obviamente, como yo conozco la legalidad, me extrañó mucho porque dije que, raro, el único que me puede destituir es el Consejo de Gobierno. Me llama mucho la atención que el presidente haya anunciado la destitución sin tener un Consejo de Gobierno primero. Pero bueno, no era como un problema mío en el momento, digamos <coughs> yo ya me daba por destituido y era, era solo algo que iba a ocurrir o sea, pero usted si...
0: salió de la casa presidencial seguro de que iba a ser destituido pero pensando que eso ocurriría no, pero... no el sábado por la tarde sino cuando se hiciera un consejo de gobierno Exacto, que se lo... formalizara oficialmente esa destitución
1: Exactamente, entonces me sorprendió mucho cuando el presidente incluso comunica con documentos oficiales que me dicen los abogados, podría incluso constituir prevaricato, porque piensen un minuto, si yo no estaba formalmente destituido, pero ya doña Marta Esquivel estaba formalmente anunciada, si hubiera ocurrido algo entre el sábado por la tarde que me destituyó, digamos, extraoficialmente y el lunes que cumplió con la formalidad legal, digamos que pase algo el domingo fueron casi 48 horas si hubiera pasado algo grave el domingo, que hubiera querido la intervención de la presidencia ejecutiva, de hecho pasó algo grave, la tragedia de Cambronero. Lo que pasa es que esa era más fácil porque lo podía gestionar el gerente general, el gerente médico, yo no tuve como que intervenir mucho, pero yo estaba incómodo incluso en el contexto de la tragedia de Cambronero, que si en algún momento se requería coordinación desde la presidencia ejecutiva, ya el presidente me había dejado en una situación un poco rara de que había anunciado oficialmente que yo estaba destituido, pero yo no estaba legalmente destituido aún. Ay, mira qué complicadas fueron esas 48 horas, yo solo decía que cumpla con la formalidad lo más pronto posible, porque nos dejó tanto a Marta como a mí en un limbo legal complejo. Y yo creo que eso en algún momento las autoridades judiciales deberían revisarlo. Todo ha
0: pasado en esas horas, todo pasaba, un poco, digamos, de espaldas a, a la opinión pública, eh, por la decisión suya de no explicarlo como ahora, obviamente entendible, pero también por la decisión del gobierno de manejarlo digamos, con, ese, con esa discreción del poder presidencial con la que el estilo, digamos, va marcándose en términos del de señor presidente de la República. Eh, ¿Qué representó para usted en ese momento eh, la salida de la caja? Entiendo que usted había elaborado un plan sí. de cuatro años para eh, sortear varios de los desafíos que a mediano y largo plazo tiene que la institución sí o
1: sí resolver. Correcto. De hecho, eh, a ver, ya como que a todo el mundo se le está olvidando, pero a mí me gusta como resumir mi gestión, como que fue tan intensa, que la caja siempre es muy intensa. Claro. El primer mes yo todavía tenía la junta directiva anterior, el segundo mes fue el ciberataque y no tuve junta directiva. Si usted revisa, yo no tuve junta directiva desde el 30 de mayo hasta el 30 de junio. Hubo un mes entero que no hubo junta directiva y es difícil gestionar la caja sin junta directiva como presidente ejecutivo. Lo tenés que hacer casi que a pura persuasión porque entonces ya no tenés la autoridad de jerarca máximo de la institución que no es el presidente ejecutivo es la junta, la junta. directiva Pero a veces creo que la gente se confunde porque un ministro es muy diferente, el ministro sí es el jerarca, él puede firmar las cosas yo como presidente ejecutivo firmo poquísimas cosas, yo lo que hago es poner la agenda de la junta directiva y si no hay junta directiva pues, mi poder, digamos legal, se reduce muchísimo entonces, para mí fue muy complejo gestionar el ciberataque, que fue algo terrorífico, todos los sistemas de la caja caídos, y literalmente no me dio tiempo ni de convocar a la junta directiva anterior, ya habían renunciado. La, las personas renunciaron y el ataque ocurrió a la madrugada del día que se hacía efectiva la denuncia. Entonces, era imposible llamar a la junta directiva para definir qué hacer. Uh -huh. Bueno, entonces primer mes anterior junta directiva, segundo mes sin junta directiva y ciberataque, tercer mes lo dediqué mucho a sacarlo de la base mínima contributiva reducida y el cuarto mes fue la discusión digamos actuarial y financiera alrededor del aumento salarial, que claro la gente imagina que fue como una decisión que tomamos en un momento pequeño, no, fueron múltiples sesiones en las que todo el mundo tuvo oportunidad de participar múltiples veces y particularmente la sesión final fue una sesión riquísima, muy enriquecedora, en que hicimos una especie de careo entre el director actual y el gerente financiero para dilucidar si se podía o no se podía pagar el aumento salarial, porque recuerde que, y esto, esto es lo que hace especialmente extraña la acusación penal, porque si usted revisa, porque la acusación penal de alguna manera se agarra de no haber tomado en cuenta los estudios actuariales, uh -huh. pero fue al contrario. Es más, algunos de los administrativos se me acercaron después y me dijeron, esta ha sido una sesión histórica. Nunca se había discutido tanto la situación financiera y actuarial en una sola sesión. Siete horas de discusión sin parar de la situación actuarial y financiera de la caja. Entonces, te me va a decir, ¿y por qué si lo votaron? Si el estudio dice, eh, ¿por qué votamos a favor del aumento? Si el estudio dice que hay un riesgo, precisamente en esa discusión tan larga y que es tan acta, manifestamos nuestra disconformidad, todos, no solo yo, todos, con el sustento técnico del estudio actuarial estaba mal diseñado. Yo ya lo sabía, y particularmente, más que mal diseñado, comunica muy mal las implicaciones de las decisiones. Casi que uno las tenía que estar interpretando todo el tiempo. Uh -huh. Le voy a dar un ejemplo concreto. Eh, la frase, la famosa frase que ha sido... O sea, perdón por aburrirlos con este nivel de detalle, pero es que me quieren acusar penalmente, que no existe a la denuncia, yo quiero verla, porque a veces, no creo que la gente
0: esté aburrida, don Álvaro, no se
1: preocupe bueno, ciertamente apenas la pongan además de revisarla, pondré una por denuncia calumniosa, porque eso es lo que es, pero bueno eh, y, a, y a todo el que haya estado involucrado en esa decisión de poner la denuncia eh, pero puntualmente la frase actuarial dice algo así como esto. Eh, tenemos un criterio negativo sobre el aumento salarial porque tiene un impacto que incrementa la magnitud del déficit actuarial. Y entonces, vea qué interesante, si usted lee el modelo actuarial, para no envear mucho la idea, digamos que ya hay una proyección del crecimiento de la masa salarial de la uh -huh. caja. El aumento salarial... Si es peso más, peso menos implica un aumento entre 1% y 2% de la masa salarial. Uh -huh. Pero la masa salarial puede crecer, según el estudio actuarial, al menos como la inflación, o incluso un poco más. Si usted toma la inflación acumulada, la inflación ya iba por más de 10% acumulado. Casi 15%, pero digamos que 10, más de 10%, para que quede claro. Entonces perfectamente en cumplimiento de los supuestos del modelo actuarial, nosotros pudimos haber tenido un crecimiento de la masa salarial, al menos como la inflación, es decir, un crecimiento de 10%, y el que estábamos aprobando era si acaso el 1% o el 2%. Entonces a mí siempre se me hizo muy extraño que si usted toma lo que uno llama la jerga, la línea base del modelo, el aumento que estábamos aprobando queda muy por debajo de la línea base, es decir, más bien implica una reducción de costos importante respecto de la línea base. Entonces, siempre me costó mucho entender por qué el grupo actuarial, digamos, formal de la caja, insistía en plantearlo en esos términos. Yo tenía un actuario entre mis asesores directos de la presidencia ejecutiva y él también estaba un poco incómodo con esa forma de interpretarlo. Él me decía, no es como la más natural, a mí me gustaría más claridad en la forma en que se está interpretando esto. Bueno, entonces, porque claro, yo no soy actuario. Pero no
0: es yo... actuario, pero voy a hacer el paréntesis, pero en su gestión como superintendente de pensiones, no, había estado mucho. muy involucrado ¿verdad? Durante años Con esta materia en particular Por lo tanto, cuando usted dice Yo me sentía un poco incómodo Con el estudio actuarial No es algo, digamos De la mera percepción No, de la, no, no es la intuición que lo, que lo lleva por el camino Del sentido común, sino el conocimiento Aunque no la especialización Pero además tenía un actuario De modo que Hay una, digamos, disonancia entre lo que ese informe refle decía sí. eh, y lo que en efecto ustedes colegían de los números de la caja de seguro social
1: y en última, para efectos del aumento, digo y en última instancia, a ver, yo podía tener una discusión al nivel técnico con el actuario, si la podía tener con el jefe actuarial, pero hicimos algo más simple en ese momento, hicimos dos cosas número uno, después de haberlo haber hecho este careo eh, debatiendo puntos técnicos, que eran un montón, no era solo este, pero había un montón de dudas sobre el estudio actuarial más que sobre el estudio financiero. Al puro final le dijimos a los dos, al gerente financiero y al director actuarial, ¿podemos dar el aumento? Y el gerente financiero dijo, sí. Y el director actuarial dijo, sí. y están en actas. Entonces, eh, es como que...
0: Entonces no ha lugar el argumento de que usted será demandado, será se supone,
1: no, tal
0: vez. Eh, porque no atendió un eh, informe actuarial no, que el señalaba el, 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 que había un riesgo de eh, de aprobar el aumento. Eso, digamos, por la vía mm, actuarial, valga la redundancia. Lo otro, ¿verdad?, es... La consideración de que ese aumento estaba aprobado desde mucho tiempo atrás
1: y había quedado suspendido. Ese es el criterio legal. Eso, ese es el otro. Eh, cuando a la Junta Directiva llega una decisión, viene con el criterio legal, que en este caso correspondía a la famosa, ya la he explicado varias veces, pero no está más de decirlo de nuevo, hay un decreto del 2019 que autoriza el aumento salarial e insta a todas las instituciones a por favor plegarse a ese aumento salarial en esos términos. Y que de hecho el aumento tiene ciertas condiciones medias particulares. Por ejemplo, no es un aumento porcentual, es un aumento nominal de 7.500 colones. También, por ejemplo, excluye el aumento a todos los que ganan más de 4 millones de colones. Entonces, por ejemplo, el aumento no me beneficiaba a mí porque yo ganaba más de 4 millones, entonces yo no tuve aumento.
0: El conflicto de interés a usted no lo alcanzaba, ni porque directamente se beneficiara del aumento, ni porque tenía familiares, como se ha argumentado por parte del presidente, que se
1: beneficiaran de ese aumento. Sí, de hecho, eso fue lo que más me irritó de la denuncia. A ver tampoco es ningún problema que la gente tenga familiares en la caja, la caja tiene 62 mil personas, más bien es como una casualidad que yo no tengo ningún familiar en la caja perfectamente lo puedo <ríe> Es que es un tener.
0: país tan pequeño donde todos tenemos algún primo en algún grado de consanguinidad eh, en algún puesto o en alguna actividad en la que nos
1: desempeñamos, desempeñamos Yo podría tener un tío médico o algo, simplemente es como una casualidad que ninguno está en la caja. Bueno, o, o ni siquiera médico, ¿sí? podría tener algún primo administrador que es el administrador del área de salud de Naranjo, ¿por qué no, o sea, cualquiera de nosotros puede tener un pariente en la caja. Entonces, eh, ¿cuál es la preocupación con este enfoque? Mi preocupación es, que en su urgencia o apremio, igual que cuando me destituye, ¿eh? o sea, es como el mismo modus operandi en su urgencia por decir, por dañar por decir, ya acabé con esto soy un hombre de acción, soy un hombre fuerte, decidido configura una acusación pública que no tiene ni pie ni cabeza porque por ejemplo nos mete a todos como si tuviéramos parientes yo no tengo, ¿verdad? no logra hacer ese hilado fino una de mis partes favoritas de la acusación es que, por lo menos la que hizo en la conferencia, es que dice, voy a acusar a los cinco directivos y a Álvaro Ramos, pero cáigase de espalda, éramos siete los que votamos a favor del aumento, lo que pasa es que el otro directivo se salió conmigo, ya no está en la caja, pero si estás haciendo una acusación penal porque es que excluiste a uno. Entonces, es ese nivel de desorden, de incompetencia, porque no hay otra palabra, o sea, una incapacidad de sentarse mesurado, reposado, decir, ok, esto es la acusación, este es el fundamento de la acusación. Entonces, a mí si hace... es
0: que fuese válido o procedente, digamos, acusar, porque eso no está para nada establecido. No. Es decir, este es un tema político que termina siendo o pretende ser judicializado. El Exacto. presidente de la República lo nombró, por, por duro que esto suene, tenía la potestad de despedirlo, en efecto, usted se queda callado cuando yo lo despide. Nunca, yo
1: nunca, nunca dice un... que nada Ojo, hasta él no, que él no me puede despedir el consejo. Claro, el de consejo, gobierno. consejo
0: de gobierno, pero claro, por supuesto que él le diría a su consejo, hágame el favor y proceda de esta manera, y su consejo no diría en contrario absolutamente bueno, nada. Él, ¿no? Sí, podría, pero eh, no lo no lo bueno, veo viable es políticamente. Es importante el punto, el,
1: importante el en... punto porque sí. Él claro. quiere gente que lo asesore, que lo aconseje, mm. es un consejo, ¿cuál es el nombre? Consejo, ¿verdad? Podrían aconsejarlo, lo están aconsejando.
0: Se deja aconsejar. Para terminar este eh, primer segmento, don Álvaro Ramos, 8.24 de la mañana, interpreto entonces que usted, desde el ámbito político, eh, y aunque no estuviera bien establecida administrativamente su dimisión, su separación, su renuncia, no su dimisión, usted estaba dispuesto a asumir eso, y ahora realmente lo que no está dispuesto a aceptar es una mancha en un expediente judicial que los indique de una ilegalidad. Eso en el marco referencial de Álvaro Ramos Chávez Exacto. no cabe.
1: No cabe. De hecho, eh, como le digo, eh, a ver, se lo va a poner de esta manera. Usted ha visto como en los partidos de fútbol la gente muy enardecida dice, no sé, cuando hay alguna falta malo, lo que sea, árbitro, ladrón o lo que sea, ¿verdad? Sí. Claramente eso no configura un, una denuncia calumniosa o una calumnia. Exacto. Claramente no. O sea, es nada más en el caso de que se dicen alguna tontería. Sí. Pero si un locutor radial, por ejemplo, de los que tienen acá como deportivos, llega y dice, miren, yo vi al árbitro recibir un sobre de Manila en el bar de Tencho a las 3 de la tarde del presidente del equipo tal. Ya, eso Mira, es eso otra Es cosa. completamente diferente, claro. yo lo veo así. Yo acepto que cuando uno está en la función pública, y particularmente en la alta función pública, un grupo grande de gente siempre tenga dudas de si todo lo que uno está haciendo está derecho, de si las decisiones que uno está tomando son las correctas, eso es totalmente aceptable. Y más ahora que hay redes sociales que uno ve ejércitos de troles diciendo cualquier cantidad de improperio hacia uno. Eso yo lo asumo sin ningún problema. Pero, otra vez, como la historia del locutor y sobre la historia de configurar especificidad de un acto supuestamente irregular. Una cosa es el troll, así como el árbitro vendido, el señor en la gradería, una cosa es un troll diciendo, Álvaro Ramos lo hizo mal, lo que sea, no hay problema. Otra, una muy diferente es el presidente de la República anunciando en una conferencia de prensa nacional que yo cometí un delito. Eso es inaceptable para mí.
0: Son las 8.26 de la mañana, don Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Con nosotros ya volvemos. Olivia. con un país en sintonía son las 8.30 de la mañana gracias por hacer parte de nuestro hablando claro conversamos con don álvaro ramos le agradezco mucho que haya aceptado eh, esta esta invitación eh, el 6 de julio el 6 de julio en una conferencia de prensa el presidente de la república lo invita a usted a hablar sobre las inversiones del de Diario La Nación eh, en la Caja Costarricense de Seguro Social. Eh, ¿Qué pasa en, en esa conferencia? Yo sé que usted lo ha contado, eh, pero para poder dar un círculo completo a nuestra conversación, me gustaría que lo refiriera brevemente, porque ahí hay claramente un punto de inflexión que no creo que sea el detonante porque habían otros también pequeños detonantes pareciera en esa relación que ya se vislumbraba desde el principio compleja eh, difícil entre usted y el presidente
1: bueno me gustaría modular un poco eso por favor a ver el presidente y yo no nos conocíamos la primera vez que yo converso con el presidente de la república era cuando ya era presidente electo el 11 de abril yo estaba aquí de vacaciones de suiza y entonces me llaman a la al INS, de hecho, al Instituto Nacional de Seguros, que fue donde hizo las entrevistas a todo su futuro jerarca. <coughs> y él me dice, y él me empieza a preguntar un poco de todo. Yo le, y estaba un equipo más grande, todos me hicieron muchas preguntas, como dos horas, dos horas y media. Fue una entrevista larga. <coughs> y en la noche él me llamó y me ofreció el puesto. Y yo acepté porque era un sueño hecho realidad para mí venir a servir a la caja.
0: ¿El sueño hecho en realidad no era vivir en Suiza con su familia en un puesto tan determinante como experto en inversión social de la OIT?
1: Sí, a ver, era una decisión difícil en ese sentido, en que mi trabajo en la OIT me gustaba mucho. Entonces, digamos, estaba como escogiendo entre dos problemas buenos, <risa> pero primero... Era algo muy compatible con lo que yo estaba haciendo en la UIT. Claro. Yo siempre pensé, me puedo venir cuatro años acá y después devolverme en cuatro años a la UIT sin ningún problema, porque es más o menos la misma lógica de ser experto en protección social, vengo acá a desarrollar protección social y me vuelvo a ir. Digamos, era, era una posibilidad. Y cuando se está tan y joven,
0: es, el horizonte es muy
1: amplio. Bueno, no, no era algo que yo sintiera que cerraba puertas, digamos, entonces por ese lado. La decisión más fuerte era... Familiar. Familiar, digamos. Movía a la familia con mis hijas muy pequeñas para allá y los, las volví a traer muy pequeñas para acá y le generé un poco de inestabilidad a todas. Pero, pero digamos que, y sobre todo mi esposa me apoyó mucho en el sentido de, mira, por casi ninguna otra cosa lo haríamos, pero en la caja. O sea, creo, mi esposa es costavicense también, entonces creo que para todos los costavicenses la caja es muy especial. Es la joya. Por ejemplo, y esta anécdota, yo ya la he contado varias veces, mi hija mayor tuvo una enfermedad del corazón seria sí. y nos la atendieron maravillosamente. <coughs> pero, Don Álvaro tiene pero una voz persistente
0: que, que además yo le agradezco mucho porque porque con esta gripe eh,
1: de, de, de temporada eh. se vino a, a conversar con nosotros. ¿El café le ayuda un poquito? Pero nos estamos desviando. El tema es este. No, el presidente y yo no teníamos una cercanía natural, pero yo no estaba muy preocupado porque, primero, la caja es muy independiente, es la institución autónoma más independiente, con autonomía constitucional. Segundo... En esa lógica de la independencia de la caja, y además en la lógica del país, el <coughs> esto creo que la gente no necesariamente lo tiene tan al dedillo, pero por ejemplo, los ministros van al Consejo de Gobierno siempre, uh -huh. y tienen voz y voto. Claro. Los presidentes ejecutivos no, no solo siempre. vamos algunos, sí. y no tenemos voto. Sí. De, digamos yo no iba a ser parte del gobierno central del núcleo central de trabajo del presidente se sentía un poco como en el banco central algo así que, <risa> esa es una buena analogía exactamente ¿Dónde el, también el, había el,
0: estado usted el, sí. el banco
1: central tiene un poco esa misma lógica de distancia de independencia del gobierno central y esto es bastante atinente al problema que nos compete. La manera en que el gobierno central debe girarle instrucciones a la caja eh, vía los decretos. Por eso es que los decretos son tan importantes y por eso la firma el presidente. En múltiples decretos cuya instrucción explícita o implícita es paguele a los funcionarios el aumento esas firmas del propio presidente, no de otras personas, que el presidente dice que, caray, otra persona firmó eso y yo no estoy de acuerdo. ¿Qué, qué, qué ministro más él absurdo? El
0: ministro de Hacienda del Turno que hizo eso, pero el ministro de Hacienda del Turno su resulta ser que es el presidente de la pero República hoy.
1: Exactamente, y él firmó ese decreto. entonces y esa
0: sí era una orden directa a la Caja Costarricense de Seguro exactamente.
1: Social. Exactamente. De hecho, por la autonomía, no ordena a la caja dar el aumento. Inta a la caja. ve el claro, cuidado que claro. tiene incluso en un decreto, o sea, para que vea el grado de separación. Entonces, mi lógica siempre fue, bueno, a ver, yo tengo que tener alguna labor de coordinación con el presidente del gobierno central, particularmente para aquellas cosas que trascienden a la caja. Y ya vamos a hablar de eso un poquito. Pero... Todo aquello que sea una decisión interna de la caja, yo lo gestiono con la Junta Directiva. Uh -huh. Y ahí sí... Yo siempre he tenido muy buena relación con la Junta Directiva de la Caja. Van cambiando los miembros, pero tengo muy buena relación con todos. Por ejemplo, originalmente don Mario de Banda era el representante de los sindicatos y falleció lamentablemente, pero fue sustituido por doña Marta Rodríguez, con quien yo tuve muy buena relación de trabajo en el Diálogo Nacional de Pensiones. Entonces yo la conocía desde mi tiempo de superintendencia, entonces dije, a esta persona la conozco. Don José Loría de la Cooperativa también lo conocido. Conozco conocido. Desde hace años, en del lado de la UCAE, conozco perfectamente a doña es, eh, María Los Hernández. María López Alfaro. María Alfaro, perdón. Eh, a la señora diputada, exdiputada, eh, y, y ¿cómo se llama? Y nombraron a don Jorge Arturo Hernández Castañeda, sí. que no tenía el gusto de conocerlo, Doctor. pero rápidamente hicimos muy buena química. Y a don Adrián Torrealba, que lo conozco desde que estaba en Hacienda. ¿Usted tenía yo estaba súper cómodo y estaba Un equipo inmejorable excelente, excelente profesional Por parte del movimiento solidarista Entonces yo decía, con esta junta Yo voy a trabajar de verdad Hicimos un equipo muy lindo No estábamos de acuerdo en todo Y no se supone que estemos de acuerdo en todo no. Pero además Y esto es importante Le dije al presidente, vea Como yo domino la parte económica Lo que necesito es un médico Y un abogado conseguimos que nos aceptara un médico distinguidísimo uno de los mejores cirujanos torácicos y cardiólogos del país y nos acompañó en la junta directiva, todavía está ahí sufriendo, porque obviamente lo acusaron también, complicadísimo para él y el abogado, cáigase de espaldas es un abogado penalista, uno de los mejores penalistas del país entonces claro, para mí que me llegue y me digan te voy a acusar penalmente yo habiendo tenido a un abogado penalista distinguidísimo a la par a en abogado. la junta directiva entonces la gente me dice pero por qué aceptarle a alguien que tenía un ya se le veía que es complejo de personalidad sí sí Yo, sí porque va a estar muy lejos la parte que me preocupa un poco más era ya la parte que trascendiera la caja
0: es decir, no hubo ninguna digamos, eh, <coughs> acto de ingenuidad de su parte respecto del de temperamento el talante, el estilo no. que el señor una... presidente en ese momento electo no. y ya como candidato había develado y que eso se volcara digamos en una situación que tornara insostenible como en efecto tornó su estancia para que fuera tan corta en la presidencia ejecutiva de la caja
1: Sí, no hubo ingenuidad de mi parte, que el presidente es una persona con un temperamento complejo, pero mi lectura fue, y, y ahí sí tal vez hubo ingenuidad de mi parte, lo que conozco, que si había sido funcionario tanto tiempo en el Banco Mundial, tenía que tener una lógica organizacional, una capacidad ejecutiva, ¿verdad? y que iba a querer ejecutar. ¿Usted
0: presumió eso? ¿Usted presumió
1: eso? A acepto mi ingenuidad en eso, sí. Digamos, y resulta que no la no tiene. Hacer, así como no voy a jugar de inocente, en que sí, yo sabía que tenía una personalidad compleja, sí creí que era una persona más competente en lo profesional. Y ha estado revelando su incompetencia una y otra y otra vez, por lo menos para ser presidente. No dudo que tal vez era un buen funcionario en el Banco Mundial.
0: No lo sabemos, fue eh, también invitado... De manera muy Ahora, particular a salir eh, eh, Volvamos al Parque Viva Don Álvaro eh, Porque temo que el tiempo No nos eh, sí. dé para tanto sí. Es el 6 de julio Que el presidente está en una conferencia de prensa Y lo pone a usted ahí en el micrófono Para sí. que usted explique sí. Sí, La es, situación de las eh,
1: inversiones sí, es, es importante Porque tal vez a la gente se le olvidan Piezas de ese rompecabezas Como fue la cosa fue así Ajá, para ¿no? ordenarlo Sí la gerencia financiera y de pensiones, bajo, digamos, mi coordinación, porque tampoco va a jugar inocente, fue bajo mi coordinación, porque el presidente me traslada una denuncia anónima de que <coughs> podía haber irregularidades. Ojo, usted está hablando de Parque bio pero yo nunca me metí en el tema sí, de Parque Sí, 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 es no que tengo, que me... hice esta, eh, esta la...
0: confusión, y es mía, entre el tema de los bonos y la inversión de los bonos de la... Eh, de la, de la eh, caja Exacto. y la nación y el tema del parque, pero claro, es que luego vienen a confluir, el, es, es el tema viene a confluir
1: sí, sí señor, el perdón tema que, digamos, parque viva no tuvimos nada que ver, nada, sí, nada, sí, nada, sí nada, absolutamente nada, pero el tema de los bonos es eh, un tema viejo, ya se venía hablando desde las campañas sí. y obviamente, cuando el presidente me dice, mira es que la Nación hizo este fideicomiso que podría configurar una estrategia de ocultación de activos en caso de repagos, ya me dejó en un zapato, porque a ver, yo estuve en pensiones, yo entendí perfectamente que me estaba hablando, y dije, sí, esto sí puede ser un riesgo, tengo que valorarlo. Le pedí a la gerencia financiera y de pensiones que valoraran el riesgo, lo coordinamos, y nos dimos cuenta que sí, que había un riesgo. Ojo, eh, yo sé que suena muy a jerga, pero es que es muy importante la diferencia entre un riesgo y un riesgo materializado. O sea, en ningún momento la Nación incumplió los pagos. Lo que estábamos detectando era un posible riesgo de impago y simplemente necesitábamos evaluarlo. Y por eso le mandamos una consulta, que por cierto, no se la mandamos directamente a la, tribu a la Nación porque nos asesoramos con abogados bursátiles y nos dijeron primero pregúntale a la sujeval. A uh -huh. la Superintendencia General de Valores sí. Pregúntale porque si ya es algo De dominio público Preguntárselo a la Nación Puede configurar algún tipo De intento de obtener Información privada uh -huh. Entonces donde nos dijeron eso Ya dijimos, mejor preguntémosle a la SUGEVAL Porque originalmente le íbamos a preguntar A la Nación directamente Bueno la Sujeval, ya, ya eso fue después, pero quedémonos ahí, en el momento en que le mandamos un oficio a la Sujeval, ese oficio se filtra y es publicado resumidamente en un medio de comunicación, no olvido el nombre. Como es publicado en ese medio de comunicación, creo que el día antes de esa conferencia, uh -huh. a mí me llaman a la conferencia y me dicen, mejor venga porque ese oficio está haciendo ruido y puede ser que alguien lo pregunte. Y efectivamente, un periodista preguntó por el oficio. Ahí es cuando el presidente me llama y yo empiezo a explicar técnicamente el oficio. Uh -huh. Y ahí y cuando yo empiezo a decir, la nación está pagando, estamos evaluando el riesgo de impacto, ¡pum! Ahí es donde me que quito. Es
0: muy importante hablar esto con mucho cuidado cuando se trata de inversiones de esta naturaleza, porque, claro, hay eh, siempre mucha susceptibilidad. Mucha. No porque se trate de, de que la nación era la inversionista, sino en, te, en el tema, en, digamos, en el ámbito de la seguridad de las inversiones. Eh, ¿Verdad? Ese es un tema delicado. No se festina. No es para proteger o ocultar o, o co cobijar a nadie en particular. Así es. es el tema es sensible.
1: Es muy sensible hablar de eso. Por eso yo traté de ser muy cuidadoso en cómo lo decía y qué decía. Porque a ver, yo tampoco podía descartar el riesgo, ¿no? o sea, claro, claro, el zapato, porque efectivamente existía un fideicomiso que a ver, no había sido suficientemente claro que contenía el fideicomiso? Bueno, para efectos de, de alguien que le debe Ajá. en un bono, en una emisión de bono, O sea, si usted tiene una empresa totalmente privada, es problema suyo. Pero en este caso, al haber una emisión pública de bono si sí era importante más transparencia con lo del fideicomiso. Bueno, eso eventualmente se aclaró un poco más. Pero después de eso, creo que eso fue un miércoles. Creo que el Parque Viva lo llevan el viernes. El
0: viernes, sí. En la conferencia fue el 6 y el cierre del Parque Vivas fue el 8 pero usted ahí señala que se sintió eh, utilizado usted dice yo me sentí le dice a los colegas de otros medios me sentí un poco utilizado me sentí incómodo pero además siento que el presidente también estaba muy incómodo conmigo porque yo no había hecho lo que él esperaba que hiciera ¿verdad? que era, que era una descalificación contundente sobre el tema de la nación y la esto ya es historia muy conocida, pero lo, lo que quisiera que refiriera es su opinión sobre lo que dice la jefa de la bancada oficialista cuando lo descalifica a usted de manera muy contundente en el sentido de que usted no tenía que haberse sentido utilizado, sino más bien privilegiado, agradecido ¿Verdad? De que el presidente le estuviera pidiendo investigar eh, a una empresa tan cuestionada, dice ella, como la
1: Nación. Vamos a ver, si me permite otra metáfora. Sí, señor. Imagine que usted es taxista y un grupo de asaltantes de banco, que usted no tiene por qué saber que son asaltantes de banco, te contratan para que lo lleves al Banco X. Vos sos el taxista y manejás a los tres tipos y los llevas hasta el banco. Se bajan y los veces donde entran el, al banco y pegan, empiezan los disparos. Vos como taxista cometiste algún crimen, ¿no? ¿verdad? Lo único que hiciste fue llevar a la persona o al grupo de personas a, a al lugar del crimen. Pero es muy probable que vos como taxista te sientas mal. Claro. Haber, sin querer participado en esa acción y eso es un poco el meollo del asunto no yo no hice nada ilegítimo más bien era legítimo era legítimo investigar eh, la situación financiera de la nación porque sí le debe mucho dinero a la caja y es importante estar a, marcándole el paso sobre si va a poder pagar esa deuda
0: estamos hablando de la del 24 porque la del 23 estaba asegurada es así como yo lo entendí
1: eh, sí básicamente, exacto si el año 20 bono, 23
0: ya estaba muy asegurado de... pero ustedes querían estar seguros de que el año en la 2024
1: sí, también? Sí, hay una, hay una diferencia ahí de bonos, que, en realidad es 24, 25, pero, pero sí, digamos que eh, las dudas están muy centradas en el repago del principal, del ulti, de la última emisión. Y ya veremos si podrán o no podrán, pero hasta en eso, eh, toda la discusión sobre el tema del fideicomiso se volvió casi irrelevante, claro porque donde cierran el Parque Viva, que es la principal fuente del Grupo Económico la Nación, la principal fuente de ingresos, sí. pues entonces es muchísimo más importante el cierre del Parque Viva que cualquier fideicomiso que tengan. Esa la, eso Estás ahogando
0: por... financieramente la posibilidad del resarcimiento sí. eh, y de la eh, honra de las deudas.
1: Sí. Es... entonces, eh, reitero, yo soy como el taxista, no hice nada malo, nada más que de alguna manera de uno dice este grupo que quería hacerle, porque a ver, una cosa es cuestionar, poner en duda, eh, revisar, todo eso está bien, pero activamente con maniobras dudosas, menoscabar la capacidad de generar ingresos del sector privado me parece un precedente muy peligroso. Son, son cosas muy distintas sí. o sea, mi consulta en ningún momento iba a afectar a la nación, nunca no, no afecta al fondo del asunto de la nación en había caso, una determinación
0: ahora, usted visto en retrospectiva expresa de generar ese daño a esa institución a ese a esa empresa privada Grupo Nación, sí o sí eh, digamos, eso ¿qué, qué colige usted ahora, hoy?
1: sí no lo digo yo. Yo en eso tal vez soy, reitero, muy institucionalista, muy legalista, pero presumo inocencia. Ya la sala dijo, la sala constitucional sí, dijo, en, un, en uno de los, como diríamos, en uno de los trabajos más extraordinarios que le he visto a la sala hacer en todo lo que llevo. de Un fallo quiere, de 400 páginas. Un fallo de 400 páginas que detalladamente determina que sí, que esta... Secuencia de actos. Aunque cada acto fuera legítimo, ¿verdad? pedir un taxi no tiene nada ilegítimo. Pero pedir un taxi para ir a saltar un banco sí es ilegítimo. ¿Verdad? Entonces va por ahí. Pedirme a mí que revise a la nación no tiene nada ilegítimo. Pero pedirme a mí que revise a la nación para generar una percepción de baja capacidad de pago y acto seguido causar esa baja capacidad de pago son otros 100 pesos. Y entonces, obviamente, eh, como soy muy institucionalista, aunque ya uno intuía, uno percibía que no todo estaba en orden en cómo cubrieron las cosas, es muy diferente verlo en un fallo de la sala constitucional blanco y negro.
0: Lo suyo, entonces, dado que de verdad eh, se nos acaba el tiempo, don Álvaro, lo resumiría como un desencuentro a partir, porque no hemos podido hablar de todos los elementos, a partir del tema de vacunación obligatoria, para irnos más atrás, diferencias que estaban ahí sutilmente establecidas, pero que no hablaban abiertamente de un desencuentro entre usted y el presidente de la República la vacunación obligatoria, la modificación de la estructura y de, el de la conformación de la Comisión de Vacunación y Epidemiología y del representante de la Caja de Seguro Social, su interés de hacer un proyecto de largo plazo sobre eh, la caja, que no fue nunca, mencionado. nunca, digamos, valorado a profundidad por el mismo eh, este jerarca, según entiendo. O sea, no quisiera... y, y luego, y luego, el tema del parque viva, y luego finalmente el tema del aumento salarial. Todo ello tornó insostenible bueno, esa situación.
1: Creo que ha hecho un beso muy interesante. Me gustaría hacer otra acotación sobre eso. El presidente sí valoró el plan. Yo se lo explico. Su programa de trabajo de cuatro años. Sí, el, pro, el programa de trabajo de Ajá. cuatro años, porque ya le voy a explicar por es que más que eso. Tres minutos. Va a ir más. Nos queda? quedan.
0: Nos quedan tres minutos para eh, terminar. Bueno,
1: muy rápido. Eh, la lógica es esta. Hay un problema, así como la caja y el Estado están muy separados, hay un problema que los vincula profundamente, y es el problema de la deuda del Estado con la caja. Claro. Esa deuda creo que a la gente se le hace un poco raro de comprender. A mí me gusta usar un ejemplo concreto. En Costa Rica, la salud de los niños es universal. Todos los niños tienen derecho a la atención. Normalmente, y esto es muy importante, una institución como la CAJA atendería a los niños que están asegurados por los papás y una institución como el Ministerio de Salud atendería a los niños que no tienen seguro. Sí. Así es en muchos lugares de Latinoamérica, por ejemplo, en Perú, sí, aquí no. en Costa Rica no, en Costa Rica la CAJA los atiende a todos. Entonces, como el Ministerio de Salud no está atendiendo de su propio presupuesto a los niños que no están asegurados, sino que los está atendiendo la caja, la lógica es, bueno, usted, Ministerio de Salud, y por extensión Ministerio de Hacienda y Gobierno Central, págueme que he estado atendiendo a estos niños, porque si sí los estoy atendiendo, ahí están en los EVA, en el hospital de niños, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cuesta esa atención la deuda? Es una atención muy costosa Más o menos 40 mil colones por mes por niño Y como son muchísimos niños Y muchísimos meses Porque esta broma lleva muchísimos años Resulta que La deuda ya son 600 mil millones de colones Solo por ese concepto De atención sí. universal Hay, hay otros la, componentes hay otro, pero de la deuda eso, Que me gusta aterrizarlo con, Para que la gente no sienta que Deuda, deuda de qué No, es cierto, claro. es real O sea, son yo, yo caja atiendo niños tengo que emitirle una factura al, al Ministerio Estado. de Salud y sí, apágueme, sí. atendí a este niño que no está asegurado. Entonces, ahora sí. El problema es, desde la Contraloría y desde cualquier auditoría, todos están muy preocupados que qué hace la Caja atendiendo toda esta gente sin cobrar al Estado como debe. Y entonces, el meollo del asunto era, todo el plan estratégico era mi manera de decirle, particularmente el presidente, pero también eventualmente cuando lo hubiéramos socializado a la asamblea legislativa, porque esto iba a terminar en la asamblea legislativa, era un plan que decía, vea, yo caja responsablemente, voy a hacer una mejor gestión de los costos, una mejor gestión de mis activos llamados activos financieros como los bonos Para que de la nación, y activos físicos. Uh -huh. Todos esos hospitales se va y todo el claro. que usted ve una mejor gestión. O sea, ese componente. Entonces, control de costos, mejor gestión de activos y mejor atención al usuario. Entonces, ese es mi compromiso como caja. Pero además, Necesito que aclaremos, número uno, cómo va a ser la protección social de Costa Rica de aquí en adelante Porque tenemos uh -huh. un modelo uh -huh. que queremos que sea universal, pero lo hemos ido haciendo parchado Necesitamos universalizarlo correctamente, pensión universal, salud universal Pero no con estas dudas o enredos de me pagar, no me pagan, no, aclaremos Todo datos.
0: eso quedó truncado todo eso quedó truncado sí. truncado también nos queda esta conversación y yo le deseo felices fiestas y le Gracias, pido
1: mamá.
0: que conversemos en el 2023 porque yo estoy convencida que esta historia no ha terminado usted todavía no sabe si será demandado y cómo, por tanto se podrá defender ya no en el plano político y mediático sino en ese de la batalla jurídica en la que eh, Deplorablemente parece que tendrá que terminar
1: Aunque esa llevará años Esa es parte del juego político poco correcto que veo aquí El presidente sabe perfectamente que esta acusación no va a ningún lado Pero que toma años quitársela de encima ¿Y no le Por importa
0: eso? al presidente? ¿Cree que no le importa al presidente? No
1: importa, porque lo que quiere es ganar el punto político hoy Y asumir el control de la caja Que como he dicho varias veces, ¿para qué? Ya la presidenta ejecutiva actual lleva tres meses en el cargo. ¿Cuál es el plan de ella? Y ojo, un plan no es decir, voy a reducir las listas de espera. Un plan es cuáles son todas las medidas concretas que va a hacer, no solo para el tema de listas de espera, sino para el tema de la salud pública uh -huh. general. Bueno, y ese es el problema de fondo.
0: Don Álvaro, ¿cómo lamento que se nos haya acabado el tiempo? De verdad, muchísimas gracias. Suerte. Eh, ya hablaremos, ya hablaremos de, de su futuro eh, político y también, por supuesto, de la caja del Seguro Social, que siempre, siempre es un tema sustantivo para asegurar la paz social de este país. Que la pase muy bien hasta mañana. Gracias.
1: Gracias. Muchas gracias, doña Vilma.